0: 大家好，欢迎收听天堂电影院的第十八期，我是添加剂，我是月棠。大家好，祝大家新春愉快，万事如意，开工大吉。这一期我们和大家聊一下《流浪地球》这部电影，我们把它看完了，所以跟大家说说我们的
1: 感想。对，在我是在家人的胁迫下去看的。最开始的时候，咱们聊前瞻的时候，对于电影脑袋空空，什么都不知道，所以我当时感受是不想去看。但是在家人的胁迫下，觉得好吧，那就去看一下吧。嗯，家人为什么想看？因为这个片子在朋友圈里就刷爆了嘛。然后我那天我妈妈就跟我说：“这个片子是不是很火呀？这个片子我也想去看哎。”这样子，我说那好吧，那我就带你去看啊。这样口碑好还是坏，就先不说。它覆盖的面儿很广，对，它是一个大众电影嘛，对，所以它就是每个人都可能看下来会有自己的点，嗯。嗯，所以大家就是找到那个点的时候，跟自己产生共情之后，肯定就是有有的说到嘛，然后再加上朋友圈里一直在刷、啊，很多人都在说好啊，当然也有说不好的，这样的话其实传播效应嘛，就是就会引起更多人的关注。<对>我们先说一下你看完之后的大体感受是什么？我
0: 看完之后的大体感受就是，如果大家都是我那个票价去看的话，就是都
1: 可以去看。我可以这么说，是可以这么说，因为我看完的大体感受是，如果大家都以我那个票价去看的话，就有点不值，因为我的票价只有十九块九，我的票价有八十，可贵了。看的时间段不一样吧，电电影院可能也不大一样。<对>我我是大年初一看的。对，我就是昨儿，还在一个什么杜比厅看的。<笑>完了，就这就是大体感受。你就用金钱来衡量一切<笑>是吗？怎么能这样呢？不好。
0: <笑>我觉得这个电影就是对于我来讲，它有好看的地方，也有不足。然后我想先说一下好看的地方
1: ，你等儿，我还没说我的大体感受呢。你等我说完，你在那个什么， oh, 好的我也有大体感受的，<笑>的的的除了这个钱的事儿。<笑>好的，我我觉得，嗯、呃，这个片子看下来就是欢欢乐乐的，跟带着，比如说带着家人一块去看，觉得挺好的，它的娱乐性还是有的，乒铃乓啷，乒乒啪的，就是视觉上的一些冲击也好，或者是给你，当然不能说是特别的耳目一新哈。就是会给你一种享受吧，至少你在电影院的时候就会觉得好吧，我这个钱进来看一个这样的三 D 效果，这种这种后期也还行吧。但是如果是从科幻这个定义上来说的话，我是比较失望的。嗯，而且就是在整个观看的过程中，我其实到中途的时候有点看不下去了，就就想走。这是当然，这只是个人感受啊，就很多很多。粉丝可能就会觉得，哎，我很喜欢啊之类的。但是我的感受跟你也挺相似就是有 OK 的地方，也有不 OK 的地方。我觉得他的画面看起
0: 来很爽，嗯，就虽然说他那个他都是大场景，他大场景很多。一方面有一个原因，可能是他的制作真的就是差点事儿，所以他没有办法就是呈现<戏>对呈现精度上面的表现。另一方面就是也由于这样，他大场景就显得特别的。气势磅礴，我觉得他的画面就是特别有赛博朋克的感觉。当然，本身赛博朋克它有一些文化上面的意义，比方说对科技的失望啊，然后人性的探索啦、啊，还有就是在经历了什么六七十年代那一系列文化运动之后的一些反叛的、嗯。程度在里面，但是当赛博朋克它在电影里面运用更多的时候，它更多的其实是一个视觉的呈现。对这个，包括文学上面也有，就是很典型的叫做“高科技低生活”，就是你的科技非常的发达了，可是人民群众就是生活的质量还特别差。其实，在这个电影里面也是，你想，它都有这种什么行行星发动机。看起来很酷的运转车之类的，但是老百姓的生活就不是很高端的那种生活嘛？对，你像那个原作小说里面还说他们生活的就是房间都有，虽然是在地下，但是你可以设计全息影像，让自己置于另外一个比较美好的感觉里。但是他电影里面就是一个，他的房间都跟防空洞一样，虽然他呈现的很少，只有一场戏，但是就不是那种高科技的生活的状态。然后他那个地下的北京城。他不有一段是王府井什么的，街上还有就是的，他有很多学生了，主角之一就是学生，都还穿了咱们这个时代小的时候穿的校服。<对>我不知道这是不是因为郭帆他是北方人的原因。如果导演是个南方人，会不会就让大家穿的洋气一点了？在网上看好多那个南方城市
1: 的校服，不都变得很漂亮？但是一般都是，嗯、呃，沿海的。你像我是南方的话，就还还也是那个样子，是吧？差不多。你你会觉得
0: 那个生活？不够高科技那个状态，嗯、所以他给我的感觉就真的还蛮赛博朋克的，就是那一套路数。嗯、另外还有一点我觉得特别有意思的就是赛博朋克里它有一点是画面上有很多东方元素的呈现，就对西方人来讲就是 exotic 异国情调，然后包括有日本的，还有中国的，中国但中国主要还是香港的。香港的一些元素，或者是唐人街的一些中国元素在，在对于这个电影来讲，它其中有一场戏就是他们去找呃雷佳音演的那个角色要这种地面上穿的衣服，去找雷佳音的时候就是穿过一个棋牌室，就是你知道香港的黑社会电影里面呈现棋牌室，就是黑社会要跟棋牌室挂钩，因为我们没有香没有所谓的黑社会，而且中国大陆、嗯。就有这些东西，就比方说有一些男生对他们就是黑社会社团很向往，也是因为看了香港电影，所以自然而然的把这个棋牌室黑社会就跟香港挂上钩了。所以你看，在这个一个科幻电影里，又有一个很拐了弯的一个香港
1: 元素在里面，就让我香港电影元素
0: 对，就让我觉得。也很赛博朋克，
1: 但他那那一场戏的话，他是从排麻将开始，对不对？嗯、我记得，然后好像有一个有点微腐的一个镜头拍下去的，他倒是没有像香港电影里面那么穿穿穿的，一般都会经过一个那种麻将室，然后就穿到一个内室，嗯、然后老大在里边坐着，这这这这这,这样的场景，他倒没有那么穿穿穿，嗯、只是就是很快就交代过去了。你也可以说他是四川的，<笑><笑>你知道吗？就是茶馆里头那种，就是四川木麻将也这种感觉
0: 。对对对，其实他很不明显，但是因为我当时看到的时候，我就会有这种感觉，我觉得特别有趣这一点。因为你像呃美国人，他们讲你如果去一个黑社会的地方，或者是你去什么，就是找这种啊、呃、黑工或者是什么黑资源要一些东西，它不会是一个棋牌室的情景。他就是可能是一个小黑屋，或者是也有
1: 可能是那个 bar
0: 。对，然后要不然就是小黑屋，连那个什么《无敌破坏王二》那个 Ralph 他去搞病毒也是去一个地下的一个地方嘛。对，他不是像我们中国这种特别明显，你跟这种犯罪势力挂上钩就要在棋牌室。这个很有意思。对，我觉得这个蛮有意思的。我当时看到这儿就。觉得挺好玩的，然后就是他到了地面上之后，他们开的那个运转车，我觉得比较遗憾的是，它没有系统的给这个运转车一个视觉上面的介绍，我们只能看到它的就是外景的正面，<分>然后外景的侧面，<分>它那个内景就大部分都集中在驾驶舱这一块就是它到底是怎么分配的，你这么一个大车，你到底是有什么功能什么的都没有去好好的展现它，我觉得这也是可能是没有做细的一个点。对，就是你为什么要把一个汽车弄成这个样子？不要方向盘了，用个大球再开，而且这个车还搞得这么大。那它有哪些功能？其实它都没有去
1: 展现它。嗯，它就是撞不坏嘛，那种感觉
0: 。对，就就好像变成了一个装甲车的样子。哦<笑>、哎哎哎，当然就是，嗯、哎，像大裤衩冻成冰啦、啊，就这样的
1: 场景哈。嗯、对。还有就是像东方明珠那边也是，就是残破的不行。上海，我们所熟悉的一些地标性的建筑都已经就是得颓败了那种那种状态
0: 。对，然后那种感觉还蛮酷的，嗯，因为就很贴近自己嘛。你不是说那个什么纽约自由女神像之类的？对，它离你远一点，连富士山都离你远。对啊，所以这个是我我刚开始看这个电影，我觉得看着很开心的地方，包括就是与。地球在飞嘛，在宇宙当中，然后有一面是黑的，另外一面是亮的，然后那个行星发动机还喷着蓝光，就觉得特别漂亮、嗯，就是
1: 整个画面会很美，这也是我感觉的比较好看的一点，就是我会觉得好，那我耐心坐在电影院，我在这个小黑屋里继续看，就好像当时看《银翼杀手》的时候一样，最开始给的就是一一个视觉冲击嘛，我当时是第一下感觉就是它那个就地球木星它那个轨道的时候，当时那个场景给我看到。是，我会觉得啊、哦，还行。其次呢，我觉得好看的地方就是，呃，我觉得他的配乐还不错。开始的时候有几场戏，他的配乐跟他的情绪烘托配合的很好，一下就把观众的情绪调动起来了。但是呢，就是听到后面到最后的时候，我就有点忍不了了，因为因为音乐用的太多了。你说到这个，网易云音乐上有他这个
0: 电影原声，然后每一个曲子都有名字嘛。就起的特别细，什么就是呃刘启驾驶运转车怎么怎么样了，队长又怎么怎么样了，反正就是他好像把情节点给拉出来了一样，哎、<呀>以他的那个歌名去，好玩，对，挺有意思然后网友都说你如果想被剧透，你就去看他的那个原声碟。
1: 反正我就是觉得当时刚开始的时候听他的音乐，我觉得哎还挺有意思的，嗯、而且他的音乐做的我觉得还行，还挺用心的。就是太多了，这是我感觉的第二点，我觉得还可以的地方。然后另外一
0: 点，我觉得它这个画面对我来讲能够刺激到我的点，是因为它它有很多大场景，前面讲了。然后它这个大场景就特别像美国科幻黄金时代那些专门画科幻画的那些画家的那种视觉风格，嗯、就是把那个一个飞船或者是一个物体置于一个浩渺的空间里，这个物体就变得特别小，显得好像一个色块一样。就是他那些大场景都会让我有那样的感觉，就是其实他他这个电影虽然他的视觉风格有一种高科技低生活的感觉，由于他自己把主题放在了希望上，然后又又有科技的发展，就会有一种很奇怪的那种黄金时代的对科技的向往感。我觉得这个我不知道是好还是坏，就是他有一种很奇妙的感觉，在我看来。大家会处理这个，就像赛博朋克或者是反乌托邦的东西，他处理这个，他都是抱着一种期盼的态度在处理的。<对>但是他这个电影就是他没有批判，而且他就是充满了希望，大家都是那种气势昂扬的那种感觉。但这可能
1: 跟主题相关。
0: 对，所以我觉得他有一种奇妙的感觉，嗯、就是整体。后后面我们讲到他剧情的时候，可以再多说一些。单从画面上来看，我就觉得
1: 整体蛮奇妙的。我觉得故事上只有一点，我觉得 OK。就是我觉得好看，嗯，就是他的目标目的，嗯、目的很明确。而这一部电影的目的其实只有一个，不是流浪地球计划，嗯、而是让地球不要撞上木星，对，对吧？对以此来拯救全人类。这个就是他从一开始就就下了这样的一个目的目标给大家。然后在这过程中，就是呃，空间站的人是怎么怎么做的，然后地球上的人几波人是怎么做的。然后就是两条线，就是这么重叠来走
0: 。对，这就是像上次我们那期前瞻讲的，因为它原作的故事是一个很宏大的一个叙事，所以电影改编就要把它微观化，然后集中在一件事情上。所以他们就集中在地球流浪的这个过程当中，我遇到了一个困难对对对对
1: 对。对。所以我觉得这是他从剧作的改编上，我觉得是做得还不错的一点，因为他确实就是一开始就给了观众一个“哇塞，我有一个任务要去解决”。这个能不能解决？大部分的人是觉得是可以解决，但是他们是如何解决的？展现这个过程，就是在观影的过程中，我就有这种感受，我就觉得，哎，这点是做的相对成熟的，是的，所以搞了六七个编剧还是
0: 有效果的，是吧？我<笑>这个我就不知道了，就是但是这个只是一个非常基本的一点啊。我觉得这个电影，我觉得不好的地方就是它就整体的故事吧。就是包括他人物的设定，其实他的大情境是好的，有一个困难要去解决，但是他把人物设置成这几个人，然后去解决这样的问题，我就觉得欠妥。嗯，为何？因为他的主角其实是一个没工作的人，就是你这个主角是干什么？其实他也没有表达很清楚，他就是一个学机械电修的。他是修汽车的。对啊，然后他会开汽车，然后在当地球就是面临最大的危险，人类就要毁灭的时候。然后是这样一个，就是所谓的呃修汽车的人，他用一个初中的物理常识想到了解决的办法，是吧？化学常识吧，物理加化学嘛。嗯。天体物理就是常识，可能现在的现在的小朋友，他们小学的时候就知道木星主要是由氢构成的，然后氢碰到氧就会燃烧之类的。他在这个世界里面，就是所有的专家好像都是废物一样。<觉>他后面虽然有有。表现一点，说什么有专家提出来不行，但,<他>但我觉得不 OK。对，嗯、但是我觉得这个是不够的。OK， 我们就是来讲这个，就是把视角放在我们中国，在这些联合国的这些决策的内部，那肯定也有我们的科学，我们中国的科学家。然后在空间站上，他可能不只有刘培强一个中国人。就是有这么多的中国人在，然后我们也有这种就是牺牲小我成全大我的精神。我们从小说这种教育一代一代的，难道就只有这个男主角刘启，或者是这个刘培强他才能去做这些事情吗？难道在这些决策层的人，就是更靠近事件核心的人，他们做不到这件事情吗？
1: 对，这就是其实就是他们那个没有塑造的过程。对，所以我，
0: 我我就觉得他这个人物的设定
1: 跟他整体的故事就特别不不合适。对，如果他是就是在那个科学团里头的某一个人，或者说是就是核心核心成员吧，可能会就会好很多。比如说核心成员里头，比如他是坚持要去做这件事情的，但是他有反对势力，这都就是很这是好莱坞的经典套路嘛。嗯，他可能就是为了主角而主角吧。是，他就用一句话来带带出来，我就是天才，哥就是天才。然后这么就是简单，就是简单粗暴吧，就感觉
0: 、就是、真的是简单粗暴。嗯、而且你天才哪去了呢？也没有看到你有什么更高级的知识。你你所谓的你解决的方法就是一个常识，然后胆子大一点就就这样了。嗯，对，但是胆子大很很重要对。对，但问题是其他人就胆子不大了嘛？嗯、我就想说，你空间站这么多人，然后你联合国核心这么多人，难道就没有胆子大的了吗？比方说，他是按照像是湄公河行动或者是红海行动那种思路，就是这些主角，就比方说湄公河行动吧，他就是常年浸淫在这种打击贩毒这种环境当中的。他自己有很多的，无论是专业的经验也好，无论是我跟这些毒贩打交道的经验也好，他最后做了这样的事情，就是拯救全人类，我觉得是非常合理的。所以我觉得他这个主角设定，他就有点薄。对，而且太儿戏了。对，而且还有另外一点，就是空间站上这些人是刘培强，他最后牺牲了自己。但问题是，刘培强他。之所以没有去冬眠，也不是因为他意识到了情况的危机，就是这些人为什么都没有？就是你、你们、你们是科学家，你们是经过专业训练的人，就无论是科学方面，还是说一些呃技能方面，你们都没有这种意识。你、你们接下来要面对什么吗？就是地球要毁了，然后全都没有，包括刘培强他自己也没有。他之所以没有去冬眠，是因为他担心自己的儿子，他只是担心亲人才没有去。就是进睡眠舱，对对吧？就是刘培强他这个人物设定应该是一个很高级的，无论是军事方面还是科技方面，他也没有这个意识，就是科学理性的去看待我们现在面临的情况。这这也是我觉
1: 得不大接地气的一点，或者说是他过于接地气的一点，在于过分的去强调亲情。对，我觉得
0: 强调没有关系，《星际穿越》也在强调父女之间的感情，但是他它的理论基础
1: ，包括他的那个
0: 人物塑造都会对，是对就是说刚刚我们讲了，他这个人设就是很儿戏，然后他还在这种儿戏的人设之下去强调这种感情的牵连，嗯、就而且不去强化他这个人物去做这些事情的合
1: 理性，就会觉得他这个故事整个设定就有问题。对他只是有一个看起来合理的动机，因为他其实你像。刘启这个角色，他最开始是从地下城跑到上面，市只想去玩然后卷入了这样的一件事情。利用了他所谓能开车的这样的一个技能，然后最后他要决定他要去运送这个能量弹。因为你你看其他的科幻电影，就是他把人物的
0: 设计都会很合理的去做这件事情。你包括有一些像《黑客帝国》，它里面的尼奥是天选之人嘛，嗯，但是他在去执行任务之前还是被训练过。他不是说我一上来我一个就是普通人，嘛都不是平民。对，然后空手套白狼的我就去拯救世界了，不是这样子的。星际穿越里面他们就是 NASA 的科学家，对对吧？环太平洋里面就是他第一集里已经设定了为什么事情会落在他们身上，就是别人都不去做这件事情了。我有这么一批人，我有一些资金，我坚持做这种机甲战警。嗯、然后我的主角还是就是从小接受训练来开机甲战警的。对。就就是这种机甲装置的，所以他都有一个，这些人确确实实投入时间跟精力在做这么
1: 就是就很专业的事情。所以不是不是像这个刘启就是一个毛头小子，对，上来就哦什么事儿都干了哦，是那<的>种感觉。嗯。然后最后还弄一个很悲壮
0: 的结尾，就是他从上面掉下来，然后。头,头盔都破了，然后你不知道他死没死，结果最后还活下来，最后又去开车，嗯、觉得就嗯太怪了。对他整个,整个这个人数的不是特别好。还有就是他有很多人，然后他都没有展开。对，就很多人就觉得可以不
1: 要有。你像那个部队里头，我记不得几个人
0: 了，就只能记住队长和那个女生，女生然后这两个是比较突出的，然后剩下的人就是没机会，就包括。他们在上海爬电梯的时候，就不知道他们有几个人，就到底死了哪个，到底死了几个，他没有给大家展示这个人，就是很突兀的啊，有一个人死了啊，一个人又死了啊，谁？他们是做
1: 什么的？哪来的？在这个故事里面是什么情况？还有不是很明显的一点就是平民是什么？是他们对待平民应该怎么对待？然后他的他们对待这个任务应该怎么对待？他的优先级是什么？应该怎么在保证平民安全的同时，又能把你这个就是你的任务能够完成？感觉他们没有一个比较系统的训练那种感觉。在上海爬楼那一段就是特别明显。你像那个吴孟达演的角色，当时就是他们要那个小分队要把能量球给弄出车，要把它运出去，要从那个底下吊上去嘛，就从电梯那儿吊上去。但是当吴孟达就是那你要吊上去的话不行，那个你得那个啥，对，对他是让刘启那个角色去跟这个
0: 队长交涉你，你就是那种横不唧唧，跟个棱子似的，就是你得先让我姥爷上来怎么样的，怎么样揪人什么的。<对>他并不是专业训练的军人，我觉得他们有应该有意识，就是说你要权衡利弊，你
1: 可能这个能你的任务是重要的，但是你也不能牺牲老百姓。啊，包括他们后面执行这个小分队也是执行的这个任务也是乱七八糟，就感觉没有专业的训练。你像他们最后到达杭州的时候，杭州地下城不是已经就沦陷了嘛？这个时候他们的队长情绪大爆发，拿着枪对着空气一顿乱乱扫，还大喊大叫的这种。对他们几个人好像都有
0: 一些情绪的宣泄。他们其实宣泄方式就是这样子。
1: <对>接下来是一个队友死去了，冻
0: 死了。你说到这儿就是到这个时候，他都没有去。跟大家就是用一两句台词或者一两场戏跟我们解释穿黑衣服的人跟穿白衣服的人
1: 的他的区别，嗯，对吧？没有，这个女生就受不了了，这个女孩小分队里的女孩就拿着枪对着那让能量球一一顿扫，就我就在想，我当时觉得，哎，发生什么事情了？为什么会这样子？因为大家都搞不出，就是情绪为上，然后搞不清。轻重缓急，就是那大家努力了这么久干什么？对啊，你们而且你们不是
0: 身上有任务吗？对啊，而且你们都是受过专业训练的，哎、你们怎么说到那个时
1: 候就全都变得不冷静了？故事的推进好像都是由这些人莫名其妙的情绪，而这些莫名其妙的情绪没有达到他的剧本，没有达到那个就是底线，就是那个人的底线，因为他们之前没有铺排。他现在是按照时间来的，就是他三十分钟
0: 的时候，然后就主角遇到了这个小分队嘛，<笑>车被征用了。然后到九十分钟的时候，他们又遇到了一个什么事儿，又有转机。反正他是
1: 按照时间来分幕，就是比较机械化的一种做法，挺好玩他的转折就很，所以就看起来是很生硬，因为之前没有给铺排。然后有一点我也不是很喜欢的，就是他的语言的使用。嗯，就是嗯、呃，他在塑造刘启这个人物的时候，好像是要成年的刘启啊，玩世不恭的小子，嗯，这种毛头小子这种感受，<对>所以他对他的姥爷、他的爸爸的称呼都是就是就是什么老头子啊这种，我倒是觉得就是这样的一种称呼，也许能够调动一些就是大众的情感，但是我觉得过多的使用，我不知道会不会嗯有另外一种。传播的效果，这是个很小很小的点，但是我当时听了就是那种我很牛气，我不可一世，我看空所有的一切，那种青春期反叛的那种感受。但是青春期的反叛它只有一种表现形式，我的意思是这个，就是当他对世界产生不满，对他周围的人产生不满，当他对他的父亲就是有些怨恨的时候，他的表现方式就是这种。所以我就在想，他包括刘启这个人，他其实是没有人物，没有太多的人物弧线体现的。他的他之后的有他的转变是什么？包括他老爷死了，他的转变就是他根本前他前面并不想就是参与这些事情，然后后来就是为了全人类要牺牲小我了。在我看来，就是触及到他的内心的点有两次，第一次是他老爷死去，这个时候他应该就是有一点点改变他的他的一些东西，他但是他做的改变就是去运送那个球。然后第二次是他父亲要去世，更大的一件事情，他心里很爱又怨的一个人要去世要死掉，在他面前死掉，所以这应该是个更大的一个转变。但是他其实人的那个性格并没有，就是他的一些没有觉悟。嗯，最后的话就是他去救他妹妹，但是妹妹那个场相相对于前面两场来说的话就会轻很多，但这个人就没有什么感受，这是这是我感觉不是很舒适的一点。然后第二点就是。为什么一定要骂粗话？而且骂粗话都是用歧视女性的词。但是我，我这我这这我这中文里面粗话不都是歧视？那也有“去你大爷”的，<笑>对吧？对对,对,对,对,对吧？<笑>我当时就想，为什么你不用“去你大爷”的，就就用的都是歧视女性的那些词？在而且是在发表那种特别愤怒的、特别高昂的那种激动的情绪的时候，我第一次就是那个小分队里的一一员拿着枪。乱扫，乱乱扫，骂的是去你他妈的什么什么的，很大。我就觉得嗯好玩吗？当然这个也肯定是能够激起大众的一些共鸣的，不是因为。本身就是在所谓的中国文化
0: 里面，脏话就是歧视女性的话，大部分都是对。国外的语言也是这样，<对>有很多都是,、啊、是对，是这样子的，我就对，<我>所以就是说，对于这样一部电影来讲，这些创
1: 作者他根本没有意识来注意这件事情。嗯，好。然后我我这是提出我的感受嘛，嗯、这是一。第二的话就是妹，你妹去吗？去你妹啊，对吧？你这肯定很多人都觉得哎，挺好玩的，挺挺有意思的。就我就觉得什么？当然，就是可能真的没有那么多人像我这么事儿，像我这么这么多刺儿那种感觉。但是，就是真的就是我会有一些这样的人听到不。这这
0: 种东西就是根植在我们文化当中，就根植在我们中国人血液里面的。就像有有些人，他可能非常无意识的就说你是什么富人之人？’‘富人之见，他把这些词当做贬义词来使用。嗯、但其实你从字面上来讲，就富人之人就是女人的仁慈。对，那有没有男人的仁慈呢？你你对有,没有你你？你难道要对应男人的仁慈是一种褒义词吗？就是根本就没有，大家去使用这些词的时候根本就没动过脑子，他就好像。一种怎么说，我呼吸，我放屁那种感觉，就自然而然的出来了<对>。这个是为什么？就是我们从小到大，我们就浸淫在这种重男轻女的环境当中，不尊重女性的环境当中
1: 。语言肯定是，肯定是很重要的一个部分。对啊 ，anyway， 这个我们今天不深究，反正就是这个，我我觉得就是，反正我当时听完之后，我的感受就是这样，我就觉得，哎，对我来说是很重要的一点，但很多人不不是那么重要。不过我觉得我还是提出来吧，我觉得我有这样的感受，也许就是，嗯、啊，在以后也许大家可以就是你去你去关注一下，你看电影的时候你关注一下，你看有多少词都是这样子用的，然后就想想为什么。我看了这部电影，觉得如果是把它归类为一个科幻片，我是不满足的。那么，所以
0: 就是说你的对科幻的对，就是我
1: 我觉得我需要有一些新奇的东西来刺激我的视觉。所以就是你像你说的，就是我们之前说的那个，呃，一个地球，一个月球，然后上面发出光这些场景，我就觉得就是它不够不够新奇到就是觉得哇，就像我当时看一九八二年的《银翼杀手》一样，觉得哇，就那种场景就一下子那个飞船飞过来，然后我走进一个城市，那个城市是那个样子，五彩斑斓的。然后你你是科幻的话是有科技存在的，对不对？它这个电影的话也是有高科技的。但是它的高科技在哪儿体现
0: ？就是行星发动机啊
1: ！我的感受是这样啊，它就它的行星发动机它，它它，然后就是一个一个那样的一个远景啊，就感觉是一个，比如说我们就是一个概念设计师设计了一个东西，然后给你一个这样的概念图啊，就我就觉得它不不足以冲击到我不，不足以觉得就是我。哇塞！二零一太空漫游它的科技感在哪里？二零一二零零一，对科幻感在于它的概念，这部电影也用到了。
0: 对，它有一个机器人嘛，而且还是一个小红点嘛。
1: 对，它的概念，那个是概念，从概念上来来冲击你。而他这部电影就是《流浪地球》这部电影，也用到了这样一个概念，嗯、就是原班拿过来，它也没有创新。比如说你有他<你>的小红点是可以移动的，啊、谢谢您了。<笑>然后比如说你你在思想上，他是想想用用这个点。那你用这个点的话，那是不是它真的是可以思考？如果是这，它是可以思考的话，那它是不是可以做出善恶，还说做出一些就是呃怎么说对于形式的一些判断，或者人类情感的一些判断？我觉得如果有这样一步，可能也许就会好。我觉得哇，就是那个时候的科技比现在的科技更科技。对，但是它的故事重点不在这个。这样子，我就觉得科技感就是这样啊。然后你最后解决问题的一,一把钥匙，就是一个很简单的物理，就像你说的，很简单的一个理论，大家利用的一个动能去驱使它，然后拿一个火柴去点燃它，拿燃料去点燃它，就是这样子。就是我就觉得，嗯，看下看下来的感觉，科技感我是觉得嗯不够满足的。但其实科幻它包括的种类
0: 非常多。
1: 对，就我觉得我的意思是，我知道它的种类很多，嗯、我是我的意思是它不够新鲜，它不够。你你希望有一些新奇性在里面。对，比如说你说你就像你之前刚刚有讲，就是那个装甲车挺好的，嗯、那你装甲车是干嘛的呢？就是你你的你的为何这么你这么庞大的一个玩意儿，你能够达到什么样的一个效果？我看的就是撞了撞了撞，跑啊跑啊跑，然后可以把你的后后后面那个拖车厢给截断。你不用方向盘，你用那个啥啥啥。打球。对。我给你念一段，我在我的朋友圈里发的，有一个朋友他的评论哈，嗯，我当时说，我就说这个是这个科幻挺软的，我当时这么说，软加了一个引号啊、嗯。我那个朋友就说，他说我就忍耐了十五分钟，未来的某一年，地球去流浪了，地球预警拿钥匙开门，玻璃碎了扎脸，砸门用重机枪还有弹壳，现在汽车都无人驾驶了，未来汽车又有了球形方向盘。还有那堆那无人机，还有那一堆无动力的东西，怎么对得起核能？对，所以我的意思就是说，科幻的范围很广，就还有包括蒸汽朋克这种分类。我我的我知道，就是对于有一些人科幻来说，哦、就是如果你你很广的话，那你总是要有一些新鲜的东西，对不对？嗯、就像你说那个，嗯，你有一些机甲，这也是一个你觉得不错的、不错的，可以给你的视觉上的一些东西，对不对？你有一些思想。你你也是可《银翼杀手后》后最近的这个也是，它就是思想上的一些东西。然后还有就是你哪怕那个《机械战警》，你人和机结合起来，你总是会有一个新的东西在。对啊。对、啊，《星球大战》它也有机器人，在那个时代也出现了机器人，是一个新的东西。《星
0: 球大战》应该是整个宏观的世界观。嗯、对啊，嗯
1: 、就是那这部电影其实我们不能再讲它的宏观世界观了，因为它就是这样的一个故事。宏观世界观是流流磁欣的《流浪地球》，那是原著的宏观。它现在的话就是，你像他流浪地球》计划，只是在前面和后面用一段很长的旁白交代出来。他这个故事，这部电影的目的就是要去拯救地球，让地球不要撞到木星，就很很简单一个故事。他们要就是两拨人要干这个事儿，那这个干这个事儿，我要用到的科技，我要用到的智慧，我要用的情感是什么？我觉得这三点都没有满足。然后情感的话，就是我要去救我儿子。我要救我孙子！我要把我的把他们弄到那个，我要把我孙女儿、孙子弄到地下室去。哦， oh, 你说这个看完电影，我跟我朋友一块去看的。然后我朋友问我，那个
0: 小女孩，有这个小女孩的原因是什么？为什么要有这个小女孩？然后我就说，大概是因为就是刘启他中间有一点，他已经有一点就是对一切厌世了，就觉得一切都无所谓了。但是因为有这个妹妹在，所以他才要努力的活下去，为了他的妹妹。当时我跟我朋友说的，就是可能是因为这个小女孩给了这个刘启活下去的动力，但是我不明白一个人为什么一个人要活下去，他为什么要需要有另外一个人在
1: ，啊，这是就是人和人之间的情感嘛，情感链接嘛。如果不是这样解释的话，我也不知道那小女孩为什么要在、哦。你要你要说到这个的话，我也不知道麦克随那个角色为什么要在，就那个搞笑担当啊，就中国心呐、啊。就是你，你想想，就是很多角色，包括那个小分队里面的，除了那个队长和那个女生，其他角色你好像拿掉也没什么太大关系。好，你拿了，然后包括麦克随那个角色，呢，就是你换成一个另外的人也没关系，就是他可以把搞笑的任务放在另外一个，就是就合并嘛<对>合并，合并角色，嗯
0: ，你是可以的，对，因为后来不是有一个就是玩电脑的工程师，嗯、其实他也挺搞笑的，对，李依依，<对><对>就他也挺搞笑的嘛。对啊，所以就是你可以把搞笑的任务放在就是这些角色身上，而
1: 去掉麦克随。我觉得很多角色就是觉得没有他没有中苗，他没有去去描写他们之间的一些链接，包括他的一个他的表现都很表面。对，所以我不明白他为什么要搞那么多人，庞大吧，就是这就是真的是这种感觉，热闹哄哄的那种那种场景吧，就是、大家都没有一个很很细的一个体现了。而且这些人在一起的话，估计应该费用也不会很特别贵
0: 。哦， oh, 我听到一个说法，嗯，是说这个妹妹身上有故事，然后那个队长身上也有故事，但是由于上映的时候有时长的要求，所以他们把这些全都给剪掉了，就没有展开讲这个幕后故事的人。他们的观点就是，所以你现在看的人物不是完整什么的，是因为把它剪掉了才这样子。但我的观点就是。他们确定要在大年初一上，他们从制作开始就知道自己这个东西是在春节档上的。那春节档要求什么时长，怎么排片，他们不可能不知道。啊、你做电影行业，这是最基本的。那你就是从。你既然有这样子的计划，你就要从一开始你自己去设计这个故事。你拍摄的时候就要把这些都考虑进去。你不能最后我制作完了，我剪辑完了，我上映，观众说你不好了，然后开始说什么啊？我们是因为被迫时间问题剪掉了，不可以这样子，这、啊、是推卸责任，啊、这不是
1: 不不应该的态度。对，很多人就会说还有导演版呢。对<笑>对，就是这种我就觉得这这对观众好吗？就可能他们大家都不会这么考虑吧。其实，嗯、呃，作为改编作品来看的话，它已经是一个独立的作品了。它只是用了刘慈欣他的《流浪地球》中间的一部分，然后概念对一个概念，然后呢自己利益重新就是做了一个故事出来。所以它的宏大的世界观，你说你说我问你，你觉得它的宏大世界观有体现吗？我觉得它没有世界观哎。对呀、啊，其实原著里面它只是一个情境。对呀、啊，它、嗯、原著里面的那个刘慈欣的世界观是没有体现的，对吧？对啊、原著里面，我觉得他的世界观就是人类以冷漠的态度面对自然的冷漠。对，然后所以就是这是一点没有体现。第二，你像刘慈欣他原著里面的那种世界的残酷和人类的人性的阴暗，嗯，那个那些也没有体现。他已经就是其实就是已经改的差不多了，面目全全非了。